0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento.
1: Fala Bruno,
0: tudo
1: bem? Olá, Felipe Cordeiro, eu estou bem. Como você está?
0: Bruno, estou ótimo. Segui sua dica da semana passada. Como a grande maioria das dicas que você me dá e é o White Lotus, curti. Adianto aqui curtir. Talvez aí no futuro a gente possa conversar um pouco mais sobre essa uhum. série. Eu vi que ela está gerando é, discussões é... no nosso grupo de
1: estudo. Tem, tem um burburinho.
0: É, quem sabe até um episódio especial, não sei... Mas eu já adianto aqui que eu curti a série, cara. Gostei, gostei da dica, gostei do, do tom da série. Acho que era uma coisa que eu estava um pouco precisando na pandemia, sabe? é Uma coisa que, que tem ali um, um, uma certa pimenta, mas ao mesmo tempo tem um Havaí lindo, tem uma gracinha, tem um, um tom meio que parece que não que não vai dar em nada, apesar de terem algumas coisas terríveis que acontecem. Acho que eu tava precisando de uma coisa assim,
1: Bruno. Saudade de surfar, né, Felipe?
0: Pô, é engraçado, né? A série que se passa nova aí que não tem uma cena de surf, né? Só o esporte é crer, e a canoa havaiana. Não, é, legal. a galera
1: mergulha, né? Tem umas é, coisas assim.
0: Mas achei isso legal. Cara. É,
1: mas eu acho que a gente pode conversar algum dia mesmo, cara. Eu Assim, tem essas questões mais polêmicas, né? Que a galera tá discutindo no momento que eu acho super pertinente, e tem uma coisa ou outra que eu acho, né, que a gente, né, como público roteirista chato assistindo, a gente sempre vai, vai apontar o dedo, né? <risos> Mas vamos conversar depois com calma, hoje a gente tem, tem umas novidades aí, né, pra gente anunciar antes da nossa conversa, então faça as honras, Filipe.
0: Brunão, a gente aí nos últimos, nas últimas semanas, né? A gente andou assuntando, perguntando para os nossos ouvintes sobre o que, que vocês gostariam de ouvir diferente. A gente andou falando com uma galera que a gente conhece, que gosta, para pensar aí em conteúdos com a gente. E agora, é, hoje, quando a gente grava, a gente acabou de assinar, então a gente já pode falar mesmo de fato a gente está fechando uma parceria aí com a Orelo, a gente não, vai agora é, estar direto na Orelo. É, a Orello para quem não conhece, devia conhecer, é uma plataforma de podcast, é uma plataforma de podcast nacional e estimula muito o conteúdo né, de, de criadores brasileiros, eles têm todo um sistema de, de pagamento para Podcasters por, por download, por escutas, eles têm é, podcasts originais deles, que, que são bem interessantes. Tem coisa de ficção, tem coisa de não ficção. E agora a gente é um parceiro, a gente. É, talvez seja interessante explicar isso. A gente não é exclusivo da Aurelo, a gente ainda vai estar tá passando. A... Uhum. No, no futuro também, é, você consegue escutar a gente em outras plataformas, mas a gente está cada vez mais fazendo conteúdo com eles e para eles, e aí sim tem uma outra coisa que vai ser exclusiva lá.
1: É. Uhum. Né?
0: Então, assim, é, é, vamos, vamos por partes, né, Bruno?
1: <risos> é, não, eu acho que é bom a gente, a, gente, a gente explicar né que a Aurelo é uma plataforma para você escutar podcast, que a gente super recomenda, super legal, né? e ao mesmo tempo ela também é uma plataforma de monetização né, então uhum. tudo, tudo isso de, de financiamento coletivo que você tem é, em, em outros sites, a Aurelo tem isso junto da plataforma de podcast então você escuta e você pode também é, apoiar os seus podcasts favoritos através da Aurelo e a gente está entrando né, produzindo conteúdos exclusivos de áudio né, porque a Aurelo permite conteúdos é, exclusivos de áudio para apoiadores, então você que se tornar apoiador pela Aurelo, é, você vai ter acesso a esses conteúdos. E também você que já é nosso apoiador no Apoia-se, também vai ter acesso a esses conteúdos, certo, Felipe?
0: Exatamente, Bruno. É exatamente o que você falou. É uma plataforma de podcasts, é como se fosse um Spotify. O aplicativo é excelente, eu recomendo. O aplicativo eu tenho usado já há algum tempo. E tem todo esse sistema de monetização. O que, que acontece? Por que, que é legal... É você escutar a gente na Aurelo E, e também é apoiar a gente na Aurelo Assim que estiver disponível Porque a, a gente, um, é uma plataforma Muito voltada para os podcasts brasileiros Eles é, estão conversando com a gente Várias questões até de tecnologia Que nos ajudam bastante, que é muito interessante Eles pagam além dos apoios né, Que você pode fazer direto por lá eles também pagam por plays que dão nos podcasts, de todos os podcasts brasileiros, os podcasts que se inscrevem lá, sendo exclusivos ou não, é, também recebem, eles têm essa preocupação de monetizar né, os podcasts. Então, assim, a gente sendo apoiado, a gente sendo escutado pelo Aurelo, vocês ajudam mais a gente, a gente acaba ganhando mais. E a Aurelo, ela deu essa oportunidade para a gente, que é uma coisa que a gente já queria há bastante tempo, mais ou menos, desde que a gente começou com apoio, uhum. mas a gente não tinha muita tecnologia para fazer isso, é que é fazer alguns conteúdos exclusivos que aí só tem no aplicativo ou no site, pode ser também no desktop, você entrando no site da Aurelo, é, que só são para apoiadores. E aí, eu acho que é interessante explicar que é o seguinte, é, não muda nada do que já existe hoje em dia. Uhum. Então, assim... Você que não apoia, não pode apoiar, não tem problema nenhum. A gente vai continuar fazendo os podcasts às quartas-feiras, da forma como sempre foi, cabeça, entrevista. Cada vez com, com convidados melhores, tomara né? que a gente consiga. Cada vez, <risos> convidados maiores e melhores, como a nossa convidada de hoje. É, você que é apoiador pelo Apoia-se, tudo que você tem de direito na, 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 no seu apoio do apoia você vai continuar tendo ah, os sorteios, as bolsas, é, o primeiro tratamento com vida, página com roteiros, tudo isso continua valendo, tudo isso continua de pé. Você que é apoiador do apoia também vai poder entrar na Aurela, a gente está comunicando para eles quem são nossos apoiadores, e acessar os conteúdos exclusivos. Confesso que eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas a gente conversou lá com eles, não tem por que a gente tirar coisas das pessoas que nos apoiam há bastante tempo. Sim. Outra coisa, as faixas na orelha não vão mudar, são as mesmas faixas do Apoia-se, mas o que a gente pode fazer lá, é uma coisa que a gente não podia fazer antes, é que a gente pode criar alguns conteúdos que não são ou podcast, não são entrevistas, a gente está pensando em conteúdos menores até, é, conversas entre a gente, a gente trazer algumas pessoas que já tiveram um podcast, outros parceiros nossos que estão sempre com a gente, que a gente gosta, que tem é, bastante conteúdo interessante para trazer, e criar conteúdos que são só para as pessoas que são assinantes. Então a gente pode ter ali durante a semana, a gente, a gente ouviu bastante o que, que vocês querem de conteúdo, a gente sabe... Mais ou menos a demanda, o principal, a gente está correndo atrás de algumas coisas, mas a gente vai fazer conteúdos ali exclusivos. Pode ser falando sobre alguma série que a gente está assistindo, pode ser alguma coluna, pode ser alguma coisa com o autor, pode ser dicas, listas. A gente está com vários tipos de conteúdos que a gente está aí é, formatando. Comigo, com o Bruno e com algumas outras pessoas que a gente está convidando também. Então, para quem é apoiador, é, já é apoiador ou vai passar a ser apoiador, são coisas a mais. É mais conteúdo, né, Bruno?
1: É isso, isso, exatamente. A gente está animado com esses novos conteúdos que a gente está desenvolvendo e a gente convida né, todo mundo a... a... Eu acho que vale, né, já quem, quem não conhece o Aurelo, conhecer que é muito legal, baixa lá o aplicativo... É muito, é, é muito fácil de mexer, é, é gostoso de mexer também, de conhecer novos podcasts. Eu acho que tem um sistema legal de, de procurar podcasts lá. E a gente convida todo mundo a ser um apoiador pelo Orelo, é, quando você quiser. E é isso, a gente vai anunciando aqui assim que a gente tiver mais informações, né? Quando a gente tiver oficialmente né, a campanha lá no ar, paralelamente com a do Apoia-se, é né, bom dizer, né? E a gente também, né, está sempre aberto, né, o Felipe falou aí que a gente escutou muito vocês aí nas nossas redes sociais, a gente, nossa porta continua aberta, que tipo de conteúdos, né, vocês gostariam de escutar ali, de áudio, né, principalmente, o que é interessante, vocês gostam mais é, que a gente fale mais de roteiro, de, de, de técnicas, de teoria de roteiro, de dia a dia do roteirista, ou talvez algo mais relacionado ao mercado, por que não, né, a gente está sempre aberto a ouvir sugestões e também a gente solta esse teaserzinho, né, Felipe? Porque estamos ainda planejando aí para esse segundo semestre uma, uma ação maior, né? É, para os nossos apoiadores. Então fique ligado que tem muita coisa boa vindo por aí.
0: Vem coisa grande aí essa parceria com o Orelha que está dando aí a oportunidade de a gente fazer. Agora, Brunão, vamos falar do nosso episódio de hoje episódio especialíssimo aí. É, conversamos bastante sobre humor, desenhos animados, que são uma coisa que eu gosto muito, anime. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Helena Altman. Helena Altman é roteirista só para citar alguns trabalhos dela, do irmão, do Jorel. A Culpa é da Carlota, Alto Posto. Então ela escreveu aí comédia, também escreveu o Clube da Nitinha, né? Então escreveu animação... Pro público, projetos para o público adulto, projetos para o público mais juvenil. Enfim, tem de tudo aí. A Helena falou muito de sala de roteiro, né? A gente falou muito da escrita para animação, né como que a é escrita para escrever comédia também, né? Para animação é diferente de você escrever uma comédia de live action, né? Ah, suas... tem
0: teses acadêmicas sobre o assunto.
1: Exatamente. Então, foi um papo muito legal e eu espero que vocês gostem.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Eliana, seja bem-vinda aqui ao primeiro tratamento, é, assim, eu acho que é legal começar a conversa, você que tem uma experiência legal com, grande com, com série de animação, né? Sim. É legal a gente começar falando um pouco de animação, que é um, um, um gênero, né? um formato, enfim, que, que a gente ainda tá aqui tateando ainda no Brasil, né? A gente já tem alguns casos de sucesso, como o próprio irmão do Jorel, né? mas é, eu acho que ainda pode podem existir muitos mais muito muito mais né muito muitos muitos projetos ainda é, pintando aqui né como tem nos Estados Unidos né enfim mas eu queria falar um pouco de animação eu queria que você falasse eu dei uma pesquisada no seu no seu currículo na sua enfim a sua história aí do que está na internet eu descobri que você é doutoranda é, da onde mesmo desculpa
2: eu faço eu estou fazendo aqui o doutorado no Canadá tá. é na Concordia, né? Universidade e Concordia University, e é o meu doutorado, o nome oficial do programa, né? Film and Moving Image Studies. Sim, então sim. é um doutorado em cinema, né?
1: Sim, sim, mas eu, o que me chamou a atenção é que é que o seu, a sua pesquisa é sobre a economia política da indústria de animação brasileira, é isso?
2: Isso, exatamente. Eu tô, eu tô no momento agora exatamente de definir. A minha, o meu projeto, né, minha pesquisa, porque o programa de doutorado é um pouco diferente, né, na América do Norte, de como é no Brasil, que no Brasil você, geralmente, você já entra no programa com o um projeto já, né, já um pouquinho mais pronto, tal, aqui você faz o projeto, então o meu projeto tá, tá caminhando bastante para isso mesmo, uma análise crítica da economia política, né, da, da, das diferenças, das diferentes... É, interações entre entre diferentes agentes entre diferentes interesses na formulação dessa indústria de animação brasileira na né? circulação é, de, de, de de animação, de animação é, produção e também as próprias políticas públicas que do estado né então vai ser uma, uma análise assim da, da, da animação brasileira da indústria como um todo assim né Pô, que legal que legal é, mas então acho que a gente pode
1: aproveitar essa deixa para falar um pouquinho de animação né é, eu queria entender como é a sua relação com a animação, né? Você parece ser alguém que, claro, você trabalha com isso, mas parece alguém que é muito entusiasta, né? Desse tipo de conteúdo. Então, aí você podia falar, assim, né? Como é que é a sua relação? Você sempre gostou de assistir? Você sempre quis escrever a animação? É, o que te encanta tanto nesse tipo de conteúdo?
2: Tá, é, vamos lá, essa resposta é longa. É, eu sempre gostei muito de animação, então desde muito criança, os meus pais sempre estimularam a eu, eu consumir todo tipo de arte possível, assim, né? Sei lá, desde, desde quadros, literatura, todo sabe, assim, música, filmes. E a animação sempre foi uma parte muito grande disso, assim, eu era uma criança muito agitada, então eu, é, a minha mãe brinca que só ler um livro ou ver um filme me deixava quieta por algumas horinhas, para eu parar de encher o saco dela, né, então eu assistia muita, muita, muita animação quando criança, eu já era, já, já era apaixonada desde sempre, mas na verdade... É a minha enveredada para o lado da animação, ela ocorreu mais no final da faculdade, né, eu me formei em cinema na USP, fiz o um mestrado lá também, e no final da minha graduação eu estava muito em crise, assim, né, como eu imagino que a maioria das pessoas fiquem, para fazer o meu TCC. Então eu estava, assim, sem muito rumo, sem saber direito o que fazer, encontrei um professor muito querido um dia, na, né, na, no, nos corredores, assim, me perguntou do meu TCC, eu falei dessas angústias, ele falou, olha, Helena, eu acho que você deveria fazer o seu TCC sobre uma coisa que você gosta. E uma vez você apresentou um trabalho sobre Hora da Aventura, que todo mundo gostou, foi, foi super comentado, até apresentei em outra classe e tal, e aí isso ficou na minha cabeça. Então eu, eu fiz a minha pesquisa né, do TCC em narrativa de animação, pegando Hora da Aventura como né, o, o estudo de caso, assim, no mestrado, eu desenvolvi um pouco mais essa pesquisa, e aí eu, eu falo muito sobre um conceito que é a serialidade sutil, né? Que eu uso muito Jason Mittell, né? Mittell, eu nunca sei como pronunciar o nome dele, <risos> mas usando muito ele, assim. E foi, foi aí que eu me enveredei, assim, para tipo, estudar bastante narrativa de animação. Ao mesmo tempo, quando eu estava fazendo TCC, foi quando eu também comecei é, a... A pegar mais trabalhos, né, e eu já fui me direcionando também, trabalho de roteiro, e eu já fui me direcionando também, né, para o roteiro de animação, por conta desse meu interesse, né, que estava tanto na pesquisa, quanto nesse meu interesse pessoal, desde criança, assim, e foi um lugar que eu acabei me encontrando muito, assim, tinha, tinha tudo a ver com, com o que eu queria ser como roteirista, assim, então eu, eu comecei a seguir no roteiro de animação no final da faculdade, quando eu fiz o TCC, e juntou tanto o interesse da pesquisa, né, da narrativa de animação, com o interesse pessoal e aí que e também o lance da indústria, né, brasileira de animação tá ficando cada vez mais e mais forte e também calhou de ser uma época que, que tinham muitas produções e como agora estão cada vez mais crescendo o número de produções e eu fui nichando, né, fui encontrando meu caminho como roteirista meio que nesse nicho mesmo
0: Ô, Helena, vou aproveitar, então, que o Bruno começou por aí, por esse caminho mais acadêmico, e também nas minhas pesquisas, eu encontrei o resumo dessa sua dissertação de mestrado. e você foi lei, hein, Felipe? <risos> e aí, uma das coisas que me chamou a atenção, porque aí agora acho que a gente pode ir também, começando a falar sobre um pouco das coisas que você escreve, que na, no resumo, uma das coisas que você fala é que é, na hora de aventura eles têm uma, além da narrativa complexa talvez tá, eles têm bastante coisa cultural contemporânea, eles têm uma, uma, uma coisa, é, e aí já, já fora da sua tese, ele tem uma coisa meio de cultura pop, até meio que, talvez até, não sei se dá para chamar de easter eggs, assim, que... É, até adultos entendem melhor, talvez, até do que crianças estejam vendo. E aí eu penso que tem um, um certo paralelo com o irmão do Joel Eu queria saber se você considera, nesse sentido, que tem um paralelo e, e aí se existe esse paralelo, como é que é? Ter estudado bastante A Aventura e trabalhar, talvez, acho que é, numa produção nossa, nacional, que, apesar de ser de certa forma completamente diferente Talvez seja uma das coisas mais próximas Que a gente tem ali Até na forma de humor e algumas brincadeiras Que é, podem passar
2: batido Para o próprio público-alvo, sabe? Sim é, eu, eu acho que, que Esse estilo assim né, de, de narrativa animada Que apela para todas as faixas etárias né, Uma coisa que a gente chama meio, né, Um público-alvo meio família né, Que, que, que não, não é nem infantil Nem adulto, então é um público-família eu acho que esse tipo de obra animada, ele, desde ali de 2010 tal, ele foi se tornando meio que uma coisa muito desejada pela indústria, sabe? Então, então não só pela não só pela indústria, mas também né pela, pela, pelos próprios artistas assim, exatamente por ser um tipo um estilo de narrativa, um tipo de narrativa mais complexo, né? De certa forma assim. Então eu acredito que isso seja uma grande tendência né, do, do, do humor né, na animação é, contemporânea. E eu acho que nesse sentido o Irmão de Jorel é super é, também está super dentro disso. Né? Tem, tem esse, esse estilo narrativo que apela muito para as crianças, mas que apela muito para os adultos. E eu acho que isso vem muito de nós mesmos, roteiristas, né, do, do, do Irmão de Jorel. Que, que escrevemos também pensando na gente, sabe? De certa forma, assim, tipo, a gente pensa também na gente, no que a gente curte, no que a gente acha engraçado, no que a gente dá risada, sabe? Então, acaba ficando um pouco com essa com essa característica, né? Como você falou, assim, de que tem determinadas piadas que só os pais vão entender, determinadas piadas que é, tanto os pais quanto né, as crianças vão entender. Isso, isso tem... tem, tem tem até alguns artigos acadêmicos que falam sobre isso, né? Do tal do double coding na animação. Humberto Eco fala um pouco sobre isso, né? E você pode observar também que é uma tendência, assim, que vem desde os filmes da Pixar, lá, desde o primeiro Toy Story, em 95. Então é um pouco do, do, do. Eu diria que é um pouco do teor do humor moderno, sabe? De animação, assim. Esse ter tipo, esse tipo de público-alvo em mente, um público-alvo que é variado, é família, tanto os pais quanto os filhos podem ver. Então, eu acho que o Irmão do Jorel está tá super antenado nisso, assim, no... no, no... De certa forma, no, no que no está que rolando hoje em dia, sabe?
1: Mas, assim, falando do Irmão do Jorel ainda... É... Você, tá desde, você escreve desde a primeira temporada?
2: Você entrou depois? Desde a segunda. Estou no Irmão do Jorel desde 2015.
1: E como é que tem sido essa experiência, assim, no sentido de... Cada projeto traz uma dificuldade, né? Para o roteirista traz ali um uma série de desafios. É, o que, que você enfrentou, assim, se você consegue ter uma, uma dimensão, assim, é, no processo mesmo de desenvolvimento, no formato o é... que que você pode assim compartilhar assim dessa experiência nesse sentido
2: do irmão de Jorel você é.
1: disse
2: uhum. eu acho eu acho que uma coisa do do irmão do Jorel assim eu acho que eu sinto particularmente é ficar pensando muito se eu tô sendo se as minhas piadas estão engraçadas sabe porque eu uhum. particularmente acho o desenho muito engraçado assim eu acho que todo mundo que escreve, né, faz para o desenho, tem, tem um humor muito legal, cada, sabe, cada um à sua maneira. Então, eu acho que a minha maior preocupação no Irmão de Orel, assim, é ficar sempre pensando se as piadas que eu tô pensando, se eu tô sendo engraçada o suficiente, sabe, pro, pro conjunto da obra, assim.
1: E, Helena, mas, assim, essa coisa, assim, de animação, eu acho que essa é a pergunta que você deve mais escutar, assim, né, provavelmente, eu vou chutar. Que é, qual é a diferença prática, assim, entre escrever uma animação e um live action, né? É,
2: é, é de fato, é a pergunta que eu mais escuto. <risos> é.
1: Eu acho que... É, mas é uma curiosidade que muita gente tem, né? Eu acho que essa coisa do, da animação é uma, é uma coisa tão distante, sabe? para a maioria dos roteiristas. Aí eu queria saber, assim, em termos de processo, irmão do Jorel mesmo, assim, né? É... Como que é usando esse exemplo do Irmão do Jorel assim, é, e, e talvez usando outro exemplo de uma série de, de live action que você escreve, é, se modifica, é, de certa forma, na sua cabeça, assim, na, 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 no seu processo de criação, pensar em piada, às vezes algo mais visual, às vezes é, algo que funcione mais na animação, algo que não, fu algo que não funcione tanto. É, é, tem essa, é, existe muito essa diferença no dia a dia?
2: Ah, assim, com certeza existe no sentido de, de teor de tema, né, do que a gente tá falando, porque assim, é, de diferença mesmo, prática, entre, entre, entre escrever um roteiro de live action, né, escrever um roteiro de animação, a gente não tem muita diferença, né, a formatação é a mesma, o, o, o estilo do roteiro é o mesmo, só que eu acho que o roteiro de animação, ele é mais visual, né, ele tem mais preocupação com certas descrições visuais que... que, que, que que são importantes, né, para a trama, para a narrativa, e também como indicação para o Border, né, que depois vai pegar o Story border, que depois vai pegar o seu roteiro e também transformar, né, também trazer um lado da, da criatividade dele, do, 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 das coisas novas que ele vai trazer, né, para animação com timing, com gag visual e tal, que às vezes você não tem no roteiro. Mas, assim, é o que você falou, né, então, tipo, o timing da animação é muito diferente do timing do live action. Então, de fato, quando eu tô pensando num roteiro de animação, eu tô pensando em tudo, eu tô pensando em tudo que tá na tela, eu tô pensando em todas as ações que esse personagem está tomando, eu tô pensando em tudo que está acontecendo no background, sabe, tudo que tá acontecendo no cenário, enquanto que no live action, é, eu, eu sinto, assim, pensando na minha experiência, né, que, que tinha um pouco... A, a preocupação com, é, com, com isso era de outro teor, assim. Então, quando você tem um ator, né, uma pessoa real, você consegue ter muito mais nuance, por exemplo, de expressões, né? Então, tipo, muito, muito mais nuance de emoções na atuação do ator. Coisa que na animação não tem muito. Então, a gente, por exemplo, a gente evita ficar fazendo muitas cenas que, se, que necessitam apenas de nuances da expressão facial do personagem na animação, porque, sabe, não é... Não é não é tão a comuni, a, não, isso não se comunica tão diretamente como um ator, sabe, é, é, fazendo. Então, assim, tem certas diferenças, com certeza, e eu acho que essas diferenças estão ligadas a essas particularidades, né, que tem, por exemplo, a visualidade, toda a composição da, da, da mise en scène né, que você tem que pensar na animação, de certa forma, então... É isso, tipo, a maior diferença, eu diria que é essa, assim, o um maior nível de detalhamento, de, de visualidade, descrição visual, e também de pensar nesse conjunto, sabe? E pensar, pensar em todas as, as possíveis... É, pensar em todas as possibilidades, né, dessa, dessa, dessa exploração visual, porque a animação como live action também tem restrição de orçamento, né? Você não pode... É claro que no mundo animado você pode tudo, então você pode botar um carro andando embaixo do mar, só que você tem também restrições de orçamento, então assim, você pode colocar um carro embaixo do mar, mas assim, você vai ter que usar talvez as mesmas... É, cenários, as mesmas locações, você não vai precisar poder ficar criando personagem o tempo inteiro, tem vários tipos de movimentos que não funcionam, como eu falei, né, das expressões faciais, né, da, das emoções e tal, dos sentimentos, tem vários movimentos que animados, eles são ultra difíceis de fazer, e às vezes não cabem no tempo de produção, né, no, no orçamento, então também tem essas particularidades, mas assim, em termos de formatação em termos de de olhar para um roteiro de live action, olhar para um roteiro de animação, a, a diferença é mais, mais é, é nisso na, na visualidade, formatação é a mesma, né? Não é, por exemplo, um roteiro de reality show, né? Que tem as duas colunas e tal, enfim. Legal que o papo foi
0: por aí, que uma coisa que eu queria perguntar é, vai próximo ali do que você estava falando no final sobre as limitações e a coisa de, de uso, por exemplo, dos cenários, reaproveitar os cenários, porque eu tenho a impressão assim, quem é, é, ou está começando ou nunca escreveu animação, ou só se interessa por roteiro e, e quer escrever uma animação que dá essa impressão de que a folha em branco para a animação cabe mais do que a folha em branco para o live action. Você pode, isso que você falou, você pode botar um carro embaixo d'água, você pode mandar um foguete para a lua, você pode fazer várias coisas. E aí eu queria saber, é, eu acho que em termos do, 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 do que a, as pessoas não podem, um pouco assim, o que você normalmente vê... É, de repente com quem tá começando que te manda um roteiro pede para você dar uma olhada de não sei se pode se pode chamar de exagero ou coisas que não funcionam tanto para animação seja por conta é, do, do, do limite financeiro, seja porque realmente não funciona, mesmo como se for um pouco dos movimentos, e quais são, por outro lado também, as liberdades de coisas que você se pega vendo assim, que você pode escrever para animação, que de forma alguma, mesmo que você tivesse muito é, é, o dinheiro, que aqui até a gente nem tem igual para fazer, sei lá, filmes de Michael Bay, você conseguiria fazer. Então você queria saber um pouco dessas liberdades e um pouco das amarras que um, um, um roteiro de animação tem e também essa coisa do, do que você já viu, que as pessoas talvez cometam, é, vamos dizer assim, de erro com mais facilidade, quando não, não trabalha realmente no dia a dia, é, numa sala que, que é de uma animação que está sendo produzida ou que vai ser produzida.
2: Tá, eu vou, eu vou falar, assim, de limitação e liberdade, mas isso é sempre relativo, né, como você falou, assim, tem, tem, tem sempre é, tem sempre entre tantos, mas pensando, assim, por cima, em, em termos mais gerais, assim eu diria que, que por exemplo, uma, uma coisa que acaba sendo, que eu sinto que acaba sendo... Ruim é uma palavra ruim, no caso, mas que acaba sendo melhor evitar, né, num, num roteiro de animação de novo isso não é regra isso é isso é, é uma generalização que eu estou fazendo aqui é, por exemplo seriam diálogos muito longos né entre personagens não bifão mas assim uma cena muito comprida de diálogo né um só diálogo 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 eu acho que é, isso acaba sendo um pouco isso pode vir Claro, de novo, existem animações e animações, né? Mas isso pode vir a ser um problema, porque é legal pensar na visualidade da animação. Você não quer ter dois personagens fazendo nada, só falando o tempo inteiro na tela. Então, é bom lembrar de pontuar, por exemplo, esses diálogos com alguma ação, alguma gag visual, se for uma série de humor, ou alguma, alguma cena né, de... de, 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 de atmosfera, né, de criar uma atmosfera, criar um clima, se, se não for uma comédia, né, se for um drama, alguma coisa assim, né, uma ambientação. Eu acho legal pensar nesses nesses cortes. Então eu diria que assim, muito diálogo entre dois personagens sem ação pontuando pode ficar um pouco maçante, sabe? Em, em série de animação, isso seria isso seria uma limitação que, por exemplo, live action, por conta, né, da atuação, mise en com, né, com vida real, atores, né, com essa coisa, você já tem uma, uma outra dimensão, né, dois atores falando pra caramba, é só blá 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 o filme inteiro, né, os dois, um falando com o outro sem parar. Então, então aí eu diria que essa é uma limitação. Uma liberdade que eu acho muito legal da animação é, são as transições, é o ritmo, né, você consegue fazer um personagem fazer altas coisas diferentes, é, altas ações diferentes em, em uma mesma cena, exatamente por conta dessas possibilidades da animação. Então, um exemplo que eu acho muito, muito, muito legal de trazer é o trabalho de, de edição, por exemplo, do Kon Satoshi, né, do Páprica, do Perfect Blue, tal. Ele tinha, ele tinha todo um estilo de edição que ele usava menos frames para comunicar uma certa ação, certo? Então, assim, se no live action a gente precisa de 50 frames, né, para um personagem jogar uma almofada no outro, nos filmes do Satoshi Kon ele fazia essa ação de jogar uma almofada com 10 frames. Então isso permite que o, o ritmo, né, do filme, a, a, é, que, que a, a montagem do filme, ela tenha, ela tenha uma velocidade um... um, 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 um ai como uma outra palavra para isso mas uma sensação né diferente um pouco do live action eu acho que o, com o Satoshi os filmes deles são, são são realmente um exemplo muito legal disso assim sabe dessas possibilidades dez frames
0: lindos né dez quadros não exato
2: sei, né? dez frames lindos e assim eu não sei se vocês já viram páprica mas páprica tem umas transições já. malucas assim de tipo você corta dentro da ilustração da camisa do personagem e vai para outro Sabe, vai para outro o, o, outro cenário, assim, então é... um roteiro também. <risos> Exato, assim, é tipo, é, é muito interessante, e, e no caso dele, né, ele fazia o próprio storyboard, assim, né, ele, ele não só escrevia, como é, dirigia e fazia o storyboard, isso ajuda muito, né, a visualizar, né, os caminhos para onde você vai desse ritmo. Então, eu diria que uma grande liberdade que eu acho muito legal, assim, da animação... Para além, né, do, do que a gente já sabe, que é tudo, é possível, né, num, num papel, você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer um, um unicórnio multicolor, voador que solta fogo, sabe, enfim, você pode fazer o que você quiser, mas eu acho que o lance da montagem, sabe... O lance de, de, de pensar em quantos frames constituem uma ação é uma coisa muito interessante da animação, sabe?
1: Helena, falando agora, é, não necessariamente de animação, né, mas falando de, de escrever humor para o público infantil, né, que você também é, tem bastante experiência. Né, o, próprio, o próprio Irmão do Jorel, né, apesar de ser um, um, uma narrativa para a família, né, como você colocou, ele não deixa de ser também né, infantil. É, eu queria saber como que é lidar com as demandas e as restrições é, desse tipo de público, ainda mais dentro da comédia, sabe? Porque a comédia, por si só, ela, ela, ela geralmente já é algo que você está rindo do incorreto, né? E, é. E, e, e é. trabalhando para o público infantil, é, é, como é que você lida, é, como é que é ajustar? As, claro, né nem sempre, né mas assim... É, enfim, eu queria saber como é que é ajustar, como é que você lida com isso, como é que funciona para você esse processo de ajustar as ideias é, e, 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 e deixar elas assim, adequadas é, para um público infantil. Não sei se você é, se é algo mais tão natural para você já hoje em dia, depois de tanta experiência com esse tipo de projeto, ou você tem algum esforço, é, você gasta alguns neurônios a mais, às vezes, tendo que adaptar, talvez, certas ideias, ah, isso aqui não hum, isso aqui eu acho que não vai dialogar com esse público, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação.
2: Tá, é, com certeza hoje em dia já é uma coisa bem natural para mim, porque, né, com o tempo, com a experiência, você já vai entendendo, né, certas coisas pedagógicas que podem, que não podem, que funcionam, que não funcionam, sabe, com crianças, e, e, e esse tipo de restrição, assim, né, é, tem a clássica história de que, tipo, você não pode desenhar um personagem fazendo malabarismo com faca, porque uma criança pode entrar na cozinha e repetir e fazer o mesmo, mas você pode fazer um personagem fazendo malabarismo com motosserra, porque né, uma criança não vai ter acesso a três <risos> motosserras e fazer um malabarismo. Então tem esse tipo de coisa. Então eu acho que assim para mim eu não vejo como um esforço, sabe, para trazer a comédia para o universo infantil. Eu acho que é só tipos e tipos de comédia, tipos e tipos de piada, que com o tempo você vai né, estudando, você vai pegando mais referência, você vai vendo bastante coisa, vendo bastante filme, vendo bastante série, construindo seu portfólio, sabe? Aumentando, seu, expandindo o seu horizonte de coisas que você conhece. Então, eu, eu, eu acho que, assim, não é um esforço, não é um, não é uma, não é um problema porque eu acho que dá para criar muita coisa maravilhosa, muita coisa engraçada, muita coisa legal é, sem precisar cair necessariamente, sabe, nesse lugar que tipo, putz, eu tenho que adaptar essa piada porque eu não posso falar disso para criança. Tem tanta coisa para falar no mundo, sabe? Tem tanta coisa para fazer graça que, que, que eu acho que é, na verdade, um desafio super legal, assim, sabe? Você pensar quais são os tipos de humor. Então, assim, quando eu escrevo live action, quando eu tava escrevendo, por exemplo, o posto, né, do Comedy Central, que é para adulto, que é um humor escrachadão, assim, engraçadão, sabe? É, você entra em outro modo, você entra em outro modo de pesquisa de referência, você entra em outro modo de criação e vai pensando que tem. Quando você tá, por exemplo, agora eu tô, eu tô em duas séries é, pre -school então quando você está pensando em preschool o tipo de humor é outro então por exemplo não adianta você querer fazer uma série preschool que o humor é irônico e sarcástico porque não é essa não é a sua audiência sabe a sua audiência que é ela 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 tá mais ligada a outro tipo de humor assim então então eu acho que para mim eu não vejo como uma restrição saca eu vejo como um, um desafio muito legal de tentar encontrar caminhos que vão que vão me mostrando, assim, aonde que tá a leveza, a graça, a piada, a comédia, o humor, nessas situações, assim. É, acho que acho que é isso.
0: Oi <risos> Helena, é, você falou aí sobre páprica, feixe, é, tese, sobre hora de aventura, e aí uma coisa que eu fiquei curioso é o que que você tem visto, ou o que que, talvez não precisa ser o que que você tem visto, mas, assim, é não precisa ser tão recente, mas o que, que você tem de referência assim, de, de animação e aí pode ser tipo, não necessariamente para criança que você tem visto inovações, porque assim a animação é uma coisa que é, tá aí há muito tempo, com muito sucesso e a gente é, assiste Basicamente, desde que a gente começa a assistir é, Conteúdo audiovisual É uma coisa que a gente está muito acostumado Desde Disney até... Simpsons, Horas de Aventura, etc. E aí, por exemplo, você falou disso de páprica, você falou, eu fico curioso para saber assim, o que, 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 que você vê de, de, de inovação mesmo, de coisas de pessoas fazendo coisas diferentes, mudando, é, talvez patamares, mudando um pouco o jogo, assim, é, que trazem novidades, trazem um frescor para esse tipo de conteúdo.
2: É, bom, eu. eu eu brinco que eu só assisto anime né, o dia inteiro. Assim. <risos> é, é, então, eu, eu, eu acho que no anime japonês, feito no Japão, porque hoje em dia tem uma grande discussão, né, sobre o que é anime, aonde é feito o anime, enfim, né? É uma... Anime da Netflix americana
0: é anime? Como é que
2: funciona? É, então, essa discussão aí é uma grande discussão, inclusive, que a gente tem num, num âmbito acadêmico aqui, bem grande na minha faculdade com os meus colegas, então eu não tenho cacif para lhe dar uma resposta definitiva, <risos> mas eu assisto muito anime, né, assim, é, anime, anime japonês, né, no caso, vamos falar assim, vai, que eu acho, eu acho um pouco estranho ter que falar anime japonês, mas é anime japonês. É, e, por exemplo, vamos pensar assim, pegando uma referência bem específica, eu acho que hoje em dia a pessoa que eu tô mais interessada em termos de série de animação, com certeza é o o né, que eu, eu, eu falo os nomes, né, do na, 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 ao contrário, mas por conta da, da né, do, como se, se usa no Japão, eu prefiro falar desse jeito. É, mas eu curto muito, né? O Masaki Waza, né? Como o nome, como a galera conhece Curto muito o trabalho dele Bastante, assim Ele tava no Science Saru, né, né? Até pouco tempo atrás Mas saiu agora Que é um estúdio que eu acho muito legal Que eu acompanho bastante tudo que eles fazem Acho muito, muito legal Muito inovador, assim Curto muito, muito Eu, eu amei a última série, né? Dele, que foi o Keep Your Hands Off Azo uh, Ken é, Então... Nossa, uma série incrível sobre fazer animação, um anime um anime incrível sobre fazer né, anime. Curti demais, acho que explora demais assim as, as fronteiras do, do, do meio, né? Que a animação é um meio, né? Que, que permite vários gêneros, subgêneros e públicos-alvo e tipos de narrativa, enfim. É, eu gostei muito do Midnight Gospel, né, do Netflix É uma coisa que, putz, eu achei maravilhoso, assim, né Que, que é um pessoal que saiu do Hora da Aventura Gosto muito do trabalho do Cartoon Saloon Do Hardman né, da Europa O Hardman que faz os, o, o Wallace and Gromit, né esses, esses, Os, os uhum. stop motion, os claymation, né, com, com, com massinha o, o Cartoon Saloon, né, do Wolfwalkers, né, que faz é, o, como, o, o Song of the Sea e tal, esses filmes são lindos, muito, muito lindos, né, uma, uma produtora irlandesa, um estúdio irlandês, é, gosto Gosto demais de tudo isso que eu falei, mas eu, eu assisto muito curta de animação também, que é uma coisa que eu amo ver, eu acho que os curtas de animação, que acabam tendo uma circulação mais em festival, né, em, em festival uhum. de cinema ao, ao redor do mundo, é, eles expandem muito né, o, 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 as possibilidades do meio, porque eles estão, de certa forma isso faz parte um pouco da minha pesquisa, né, do, do, que, eu, do que eu pretendo articular como pesquisa, eles estão um pouco fora né, desse circuito de... de dessa, desse circuito de circulação e distribuição né, da indústria, né, de certa forma. Eles estão eles meio fora, meio dentro da indústria, porque eles não são comercializados né, da mesma maneira, né, eles não são exibidos no cinema da mesma maneira que, que os filmes. Né, na... E eles também não são exibidos em, em canais de streaming, então é uma, é uma situação diferente, né, tá num lugar que, que não é nem na, na, na circulação da indústria, mas também não é completamente fora. Então, eu acho que os curtas de animação, pela, por essa característica que eles conseguem ter dessa independência, de certa forma, eles têm muitas possibilidades, né, estéticas e narrativas, assim, eu gosto bastante de assistir curta, eu gostaria de escrever mais curtas também, gosto muito de escrever curta. Então, eu acho que aí é um lugar também que eu procuro bastante referência, sabe? Assim, de ficar sempre ligada no que está acontecendo, nos festivais, por aí, uh, ver bastante essas coisas. E... Ah, eu assisto muita coisa, cara. Eu, se eu não estou vendo anime, eu geralmente estou vendo filme antigo, assim. Então, uma coisa que eu acho muito importante sabe para quem, quem faz cinema, quem escreve, é, é ter referência, sabe? É assistir muita coisa e assistir coisas fora do que você está acostumado a assistir, sabe? Você sabe? Você ter, ter essa curiosidade de ir além do seu gosto, de ir além das suas zonas de conforto também, procurar outras coisas, assim, porque isso expande o repertório, repertório, né? expande a referência, e é sempre bom, não importa se, se é animação, se não é live action, não é. Eu diria que hoje em dia, assim, em termos de indústria, a pessoa que eu mais observo mesmo é o Masaaki assim gosto bastante dele, fica aí como dica porque, putz, é muito legal o trabalho mesmo. Ele trabalha em Hora de Aventura também? Se eu trabalho na Hora de Aventura? Não, ele, ele. Desculpa. Não, ele fez um... Imagina, eu adoraria, <risos> tra... eu ia ser o meu... o meu sonho, mas ele fez um episódio, ele tem um episódio daqueles episódios especiais que são animadores convidados, que é o Food Chain, né, que é o episódio dele, que tem até uma estética diferente, uma música bem doideira, assim, então, é, é muito legal. Ele tem a série no Netflix, né? O Devil May Cry Baby, a, uhum, uhum. A, nova, a nova versão, né? E tem também o Japan Sinks, mas eu não vi o Japan Sinks porque meu irmão falou que é muito triste, então eu ainda não vi. Eu tô evitando um pouco.
0: Nossa, tem uns que são muito, muito tristes, meio pesados, né?
2: É, então tô evitando. <risos> Por enquanto. <risos> Oi Helena, e falando um pouco de sala de roteiro
1: assim, que é um assunto muito frequente aqui no podcast né? naturalmente é, fazendo uma pergunta que a gente sempre faz assim, que é, é sempre interessante também como não se comportar em uma sala de roteiro você tem, assim, consegue é, ter em mente assim, algum, algum padrão de comportamento que não é bem-vindo numa sala que não se deve repetir, que cagadas é, se evitar?
2: Bom, eu vou falar o que eu posso falar mais é, é de mim assim, de tipo pensar o que eu já vivi, né? O que eu já observei assim, o que, eu, o que eu já fiz também, sabe? Mas uma coisa, uma coisa que eu acho uma coisa que eu acho primordial em sala de roteiro é que todos os roteiristas envolvidos é, tenham sempre em mente que não é pessoal, saca? Então, quando você está na sala de roteiro e você dá uma ideia e a galera não gosta tanto da sua ideia, não é pessoal, não é pessoal, não é com você, não é que a sua ideia é uma merda, não é que você é uma merda, a ideia não cabe, para aquele momento é isso aí, bola para frente. Então, sabe, eu acho que, que uma coisa que, que, que é bom sempre de lembrar na sala de roteiro é não levar para o pessoal, não ficar ofendido, sabe? Se uma ideia sua, tipo, não foi acatada, sabe? É uma coisa que eu acho que é uma puta cagada de sala de roteiro, mas que eu, eu não vejo acontecer muito, assim, pelo menos não comigo, né, tá? Não comigo aconteceu muito, mas eu tô ligada que acontece demais, assim, que é principalmente, né, numa situação, assim, sei lá, de machismo mesmo, né, e tal, que é tipo a situação de você falar uma coisa, ninguém dá muita bola... E aí dá, tipo, uma hora, alguma outra pessoa fala exatamente a mesma coisa que você falou e e, e fica, é tipo, como... Isso isso é uma situação meio chata e, assim, muitas mulheres acabam vivendo isso, né, de certa forma, assim, de, tipo, falar uma coisa no seu ouvido e depois um cara pega e fala a mesma coisa. É, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas eu tô ligada que é uma coisa que acontece bastante, sabe, na é. em sala de roteiro, assim. Então, assim respeitar, né? A ideia do colega é uma ótima dica também, né? <risos> Ouvir o colega, respeitar a ideia do colega. E às vezes se você fala uma coisa que alguém falou, fala: "Meu putz, pedir desculpa", sabe? Assim falar: "Putz, não tava ouvindo". Saca? Eu acho que eu acho que ter respeitar o outro na sala de roteiro é muito bom. E o um, que mais? Uma coisa que eu evito fazer na né, sala de roteiro é ficar justificando uma ideia que a galera não gostou. Saca? Defendendo, então, tipo,
1: além do que, né?
2: Isso, isso. O então, tipo tempo assim, de,
1: de, de vencimento. Né?
2: Exato. Então, tipo assim, eu entrego um roteiro, vamos dizer, e alguém, e alguém faz um comentário, tipo, putz, não gostei disso. E, e, assim, chega na hora de discutir, aí chega e fala, ah, não gostei muito disso. Aí outra pessoa fala, ah, eu concordo, não gostei muito disso. Você, cara... A não ser que você ache, tipo, que seja realmente a melhor ideia do mundo do planeta Terra, meu Deus, vai fazer toda a diferença no episódio, na série, se isso não acontecer, não precisa ficar defendendo muito tempo, sabe? Se a galera já mostrou que tá, que tá, sabe inclinada, tipo, ah, meu, eu acho que essa ideia não funciona. Eu, Helena, eu, eu, eu acho que é isso aí, sabe? Eu não vou ficar, eu prefiro, eu evito ficar me justificando para não ficar cansativo, sabe? para todo mundo assim porque é cansativo sala de roteiro eu acho que é uma coisa que as pessoas falam um pouco mas é super cansativo sala de roteiro assim né você fica horas falando 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 debatendo ideia defendendo ideia não defendendo ideia sabe então quanto menos cansativo você puder fazer para você mesmo e para os outros é legal saca eu fico eu penso claro. muito nisso assim é...
1: É o que você menos faz é escrever na verdade na sala né
2: ah, na sala você não escreve <risos> Tipo, na sala você não escreve Na sala você fala, 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 fala Assim, não para de falar O que é ótimo, né? Você precisa bater as ideias Você precisa, tipo, ter ideias, discuti-las e tal Mas então eu acho que uma, uma coisa que é de bom tom, né? Na sala de roteiro É evitar o desgaste, saca? O, o, o... Porque, porque é desgastante é, é desgastante, como um, qualquer trabalho, né, todo trabalho tem o seu lado cansativo, o seu lado desgastante, então isso, isso seria uma dica também, evitar o desgaste, né, evitar o, o evitar o embate, porque não é pessoal saca? É, é bom discutir ideias, mas sem um, um, um embate, sabe, sem um embate é, nervoso entre as pessoas, digamos assim, sabe? É, Eu acho é porque, que é é porque isso. no fim do dia, a gente escuta muito aqui
1: também, né, conversando com os roteiristas sobre sala, que no fim do dia, um critério que vai valer muito para você conseguir outros trabalhos com essas pessoas, né, é você ser também uma pessoa agradável também, né?
2: Lógico, lógico.
1: <risos> é além lógico. de um ótimo, você tem que ser um ótimo roteirista, mas, mas ele conta muito né, a forma como você se relaciona também, né?
2: Total, esse, as profissões, a profissão que a gente tem, né, as profissões artísticas, as profissões que a gente lida muito com outras pessoas o tempo inteiro, e principalmente uma situação né, de criatividade, uma situação que as pessoas. Quando você está criando, quando você está tendo ideia, de certa forma você está se expondo, você está vulnerável, sabe? Você está lá, abrindo sua cabeça, trazendo coisas novas para a mesa. Então, assim. Pô tem que, no mínimo, se respeitar um ao outro, sabe? Tem que, tem que, tem que ter essa, essa convivência bacana, assim, exatamente para não desgastar, exatamente para você também não ficar mal visto. E também porque, assim, qualquer profissão, né, você, você procuraria ser uma pessoa agradável, né? Ou qualquer profissão que, que você lida com as pessoas, eu acho que as pessoas procurariam ser agradáveis, né, de certa forma, porque é o que você falou, assim, é, é de certa, é, também é necessário para você se manter no mercado, sabe?
0: Oi, Helena, então, aproveitando que a gente está falando de sala, eu queria saber mais ou menos quais. É, o Irmão do Jural tá na. tem quatro temporadas já. Né? Isso, isso. E eu queria saber, assim, quatro temporadas é um, um, um desenho que faz muito sucesso, mas que são temporadas com muitos episódios. Eu queria saber é, quais são, se, se é um desafio, quais são os desafios, é, além desse, é, encontrar fôlego e novas histórias, como é que faz para isso funcionar, eu estava até conversando com o Bruno outro dia um pouco sobre isso, algumas experiências que ele tem em sala, tal, que, que é, esses conteúdos que, que as temporadas têm, eu nem sei quantos episódios são por temporada, mas eu estava dando uma olhada, acho que já tem, sei lá, quase 90 episódios do Irmão de Jorel, é, isso é um desafio, durante a sala Além desse, quais são os outros? Como é que é o dia-a-dia, -a, -dia, a parte da criatividade ali? Tem um monte de gente que é super é, famosa até, interessante, que deve ser legal de conviver, trabalhar. Eu queria saber um pouco mais sobre essa experiência ali
2: na sala. Cara, é, é, é muito legal trabalhar com o com, com, com roteiro, né, trabalhar com roteiristas e tal, trabalhar com esse pessoal, porque é uma galera muito criativa, sabe? Isso amarra com o que eu tava falando sobre referência, né, sobre, sobre pesquisa e tal. Eu acho que, assim, é claro que é um desafio criar mais e mais episódios... Mas também é uma galera muito criativa junto, né? uma galera, é uma galera que tá sempre tendo ideia, é uma galera que tá sempre, sabe, trabalhando em algo artístico, que tá sempre expandindo o horizonte, que está sempre, sabe, indo atrás de mais, mais referência, mais coisa legal, ver mais coisa, conhecer mais coisa, fazer mais coisa. Então, o, o Juliano é, tipo, uma pessoa ultra criativa, assim. Então, muitas vezes ele, ele a gente ele já chega assim, com várias sinopses, já quase prontas, assim, a gente discute elas em sala, tem várias ideias tal, mas eu acho que o Irmão de Orel, no, né, no caso do, do Juliano, como é um projeto muito, muito, muito querido, muito dele, de certa forma, é muito é uma coisa que ele pensa sabe, desde sempre é uma coisa que tem muita muita coisa na cabeça dele para sair ainda, sabe? E aí quando você junta um grupo de um monte de pessoa criativa, legal, que que está querendo ter ideias, acaba sendo meio que uma fonte inesgotável ali, sabe? De coisa engraçada, ideia engraçada, dinâmicas engraçadas. Então eu acho que também é um é uma questão do roteirista, né? Como a gente está criando esses mundos, criando esses universos, né? essas histórias, a gente tá sempre expandindo né, nosso, nosso, nosso leque de, 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 de inspiração, de referência, de, de, de criatividade, sempre trabalhando na nossa criatividade. Eu, por exemplo, tipo ando sempre com um caderninho, anotando ideia. Eu sonho muito, então eu anoto meus sonhos, sabe? Eu tenho uma memória boa, então eu acabo lembrando de situações do dia a dia que eu uso nos meus roteiros. Então, tipo, eu acho que Sei lá, é, eu acho que você trabalhando o seu lado criativo, o seu lado artístico, todos os dias, e sempre, sabe, é, treinando, escrevendo, conhecendo mais, estudando... Acaba, você acaba se tornando uma, uma fonte, né, de, de, de criatividade também, de certa forma, e é um pouco que eu sinto do Irmão de Orel, de todo mundo que trabalha no Irmão de Orel, que é todo mundo muito foda, eu gosto muito, de, meu, todo mundo que trabalha lá, acho que o trabalho de todo mundo incrível, e todo mundo é, lá é um pouco esse tipo de pessoa, né, assim, de... de, de que, que é uma fonte de, de inspiração, de ideias, sabe... Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, de estar tá sempre trabalhando em você mesmo, sabe? Sempre pesquisando, estudando, etc. Assim, etc. Nem existe, etc.
1: Helena, e, e,
2: e assim, e que dicas
1: que você dá para quem quer entrar, quem sonha entrar, quem está tentando entrar em uma sala de roteiro? Que dicas práticas, assim, você dá? É, você recomenda que, que a galera sei lá, mande e-mails para produtoras, produtores com, com, com roteiro, é, ou você não recomenda isso? Você, que, qual, é o, qual é a sua a estratégia que você recomenda para quem ainda não conseguiu ter uma oportunidade numa sala?
2: Olha, eu acho que eu faço... Desculpa se eu vou só um pouco repetitiva, mas uma coisa que é muito importante para quem está começando é trabalhar no portfólio. É, ter sempre um portfóliozinho assim, com tipo um ou dois roteirinhos, ceninhas, sabe? Não precisa nem ser um roteiro inteiro, mas é porque quando você mandar o seu material para uma produtora num, numa situação de teste, numa situação de se apresentar, muito provavelmente as pessoas não vão ler um roteiro inteiro, saca? Então, ter sempre uma, uma, umas cenas prontas, um, curtas, coisinhas escritas, assim, para você poder apresentar o seu material para produtoras. As produtoras no Brasil estão constantemente atrás, né, de, de coisas novas e, e pessoas novas, então, assim, é, eu, eu, eu acho que mandar o seu, o seu material para produtoras, eu, não, eu, eu acho que depende da produtora, né, não é toda produtora que curte isso, mas eu sei que, as, que né, sei lá, as maiores brasileiras, é, isso acaba acontecendo, tem bastante colega que, que que fez isso, né? De mandar o material assim para produtores se apresentando. Então eu acho que isso é uma boa dica, assim, então um portfóliozinho legal, sabe? Você trabalha nele. Então, por exemplo, você quer trabalhar em animação? Então, seria legal você ter no seu portfólio assim, uma cena de comédia, né? Uma cena de animação comédia, infantil, porque é o que sei lá, as produtoras procuram mais é, ou uma, uma cena de comédia adulta, enfim. Então, porque quando você manda o um e-mail se apresentando, você já manda o seu material, né? Já fala, oh, eu sou tal pessoa, eu, eu quero escrever tal coisa, tá aqui meu currículo, tá aqui meu material. É. Então, isso seria, acho que é uma boa dica, assim. Uma outra dica aqui, que agora na pandemia não funciona muito, mas uma outra dica que eu costumo dar, é especificamente para quem está querendo entrar no meio da animação, né, no Brasil, assim, eu acho que é, como o meio ainda é meio, né, é meio pequeno, a indústria de animação ainda é um pouco incipiente no, no país e tal, então, eu acho, que, eu acho que frequentar eventos né, é uma coisa muito importante. Como eu sou de São Paulo, é, tinha muitos eventos lá, mas tem eventos né, pelo, pelo, no Rio e em outras cidades do Brasil. Então, frequentar eventos, sabe? Tipo, é, festivais de animação e, e, e fóruns e masterclasses e ir conhecendo as pessoas, né? E tem as redes sociais, né? Twitter e tal, Instagram, assim... Uma coisa uma coisa que eu sei lá eu acho que eu acho que também as pessoas que estão procurando né é, entrar nesse meio do roteiro elas também tem que entender que muitas vezes nós roteiristas a gente não tem muito poder sabe para indicar pessoas sabe que, que que não é que não é todo mundo que tem esse poder de indicar de, de trazer gente para o meio então eu acho eu acho que mandar o um e-mail com seu material se apresentando é uma ótima estratégia sim Depende da produtora, é claro, tem produtoras que, assim, e tem, tem, tem projetos e projetos, né, assim, se você tá começando, muito provavelmente você vai começar como assistente, sabe, você vai, vai entrar num projeto numa sala como assistente, o que é normal, todo mundo começa como assistente, né, no roteiro a gente sabe que tem uma hierarquia, né, Na, nas posições e que todo mundo começa como assistente, mas é isso, né, meio se fazer conhecido, e você se faz conhecido mandando esses e-mails, frequentando esses eventos, é, seguindo nas redes sociais, interagindo, sei lá, postando art. sério, tipo, no hora da aventura, alguns é. storyboarders foram contratados, foram contratados por postarem art, sabe, assim, é. ficaram, criaram um monte de fanart bacana, assim, eu acho que a Natasha Alegre, se não me engano, que é a que fez o Beep eu acho que ela começou no Hora da Aventura depois que ela vira uma fanart dela no Tumblr, assim, e, e ch me chamaram ela para ser storyboarder, né? Então, eu acho que é isso, meio. Você fazer conhecido, né? Não sei.
1: Bom, beleza. Bom, ótima resposta, Helena. É, a gente tem o nosso bloco final, né? a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo. Então, então vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, pode ter sido feito, pode ainda não ter sido feito, pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser uma série, um episódio de uma série, vale tudo.
2: O melhor que eu já escrevi?
1: É, na sua, na sua humilde opinião.
2: O próximo.
1: <risos> Essa é clássica. Essa é clássica,
2: né? Vai, meu. Ai, eu acho que cada um... Ai, sei lá, eu, eu correndo o risco de dar outra resposta clássica, eu acho que as coisas que eu escrevo são tão diferentes que eu tenho um carinho diferente por cada uma delas, sabe? Assim, tipo, que, que elas são tão di distantes e diferentes. Mas, por exemplo, tem um episódio, tem, tem dois episódios que eu escrevi do Irmão de Orel que ainda não saíram, que, que eu particularmente acho que são os episódios mais legais que eu escrevi, de Irmão de Orel até agora, mas aí eu olho para trás e vejo os outros que eu escrevi e falo putz, não, eles são muito legais também, sabe assim, então yeah. eu, eu fico mas eu fico sempre ansiosa pro próximo roteiro mas como eu disse, eu gostei muito, por exemplo, da experiência de escrever um curta, eu escrevi um curta independente que chama Livro e Mail é, que ficou muito bonito tá? Para ver online e tudo, eu, eu gosto bastante desse curta eu tô escrevendo um projeto pessoal que, se Deus quiser, se, se Buda quiser, se Alá quiser, se todo mundo quiser, esse ano eu começo a apresentar para produtoras, assim, uhum. é, vamos ver, então, é meio isso, assim, desculpa dar uma resposta tão genérica, mas eu sinto muito isso, assim, eu sinto que cada roteiro que eu escrevo eu tenho um carinho especial e diferente por ele, sabe?
1: Não, super respondido. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? O vale pior... tudo também, pode não ter sido feito, pode ser um curto que você escreveu o pior, roteiro, o pior
2: roteiro que eu escrevi, com certeza, foi tipo os primeiros roteiros que eu escrevi na faculdade, né? com, com, com 18 anos ali, se ach achando a rainha Mas... do mundo ali, <risos> acabou de entrar na USP e falou, não, vou escrever, aí você escreve. Mas eram bem com cabeçudos? Certeza.
1: Eram bem cabeçudos, não.
2: É, eram bem cabeçudos. Você lembra de
1: alguma, <risos> alguma coisa, sim, de, de, sei lá, de história, de sinopse, assim? Algum ah, o primeiro,
2: o primeiro roteiro que eu escrevi na faculdade de todos era, assim, um casalzinho que saía da aula no colegial e ia para um parquinho infantil e ficavam meio conversando sobre a vida, o futuro, o que, que eles iam fazer. É. Mas, com certeza, eu acho que esses primeiros roteiros, né, que você escreve... E que você. Eu acho que qualquer roteiro que você também não revisa, escreve só uma versão, ele também acaba sendo pior que a próxima versão. Saca? A, a primeira versão é sempre pior que a segunda versão. Sim, né? sim. O, o escreva beba do Edite Sóbrio. Claro.
0: <risos> Perfeito. Helena, é, agora facilitar um pouco. O que, é que você assistiu, que assim que acabou de assistir, e aí pode ser. Animação, live action, nacional, estrangeiro, filme, série. Você pensou, putz, eu queria ter escrito isso.
2: Vixe. <risos> Ai, Hora da Aventura, né? Queria ter, queria ter escrito. Imaginava,
0: imaginava que ia estar na lista. Pelo queria ambiente.
2: muito <risos> ter escrito Hora da Aventura. É... Ai, qualquer filme do Ghibli, né, do estúdio Ghibli, queria ter escrito, assim, tem uma afinidade muito, muito grande com esses filmes, assim.
0: Uhum.
2: Mas eu diria, assim, tipo, do, do maior de tudo, assim, ai, eu queria ter escrito isso, é, acho que é o Hora da Aventura mesmo, assim, sabe, algum... Pensando aqui, acho que é isso. Acho que eu diria que é a Hora da Aventura mesmo. <risos>
1: E qual é o... Você mencionou aí, né, Helena, que você tem um roteiro pessoal que você está escrevendo. Eu não sei se essa é a resposta, mas vamos lá. Qual é o, o roteiro que você tem escrito, que você está escrevendo? Uma ideia que você tem desenvolvido, que você está desenvolvendo que você sonha em realizá-lo algum dia, seja no cinema, na TV, no streaming, seja onde for? Aquele projeto que está no topo da sua lista, claro, né? Você fica à vontade para revelar o quanto que você quiser. Não precisa falar muito sobre ele também, né? Se for mais sigiloso. Mas seria esse que você falou que você está trabalhando?
2: É, com tá trabalhando? certeza. Com certeza, com certeza. É, esse projeto é assim, é o meu... Esse projeto pessoal é um grande xodó. Eu venho desenvolvendo ele, assim, desde 2015. Então, assim, ele tem... Ele está super, assim, prontinho, redondinho, assim, com, com, com tudo já muito pensado. É uma série, assim, é uma série animada que é mais com uma intenção, assim, um pouco mais de aventura barra drama, né, não é uma comédia, e é para um público também young adult, assim, não é, né, não, 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 é, um, não é um público infantil. Então, é uma, é uma pegada um pouco mais séria, um drama, né, episódios, né, serializados e tal, é, não posso falar muito também, porque vocês sabem como uhum, são uhum, essas claro. coisas, né? Mas esse, esse projeto sim, é o meu grande show. É uma história assim, de, de pai e filha, uhum. e é uma história assim, é, que tem elementos fantásticos, né, assim, mas num contexto mais realista, vamos dizer assim. E sim, é. Eu vou começar a apresentar esse projeto assim, Eu quero muito realizar ele de uma forma ou de outra sabe? Esse, esse projeto vai sair do papel de uma forma ou de outra Nem que no futuro ele se torne um livro, uma HQ, alguma coisa assim sabe
1: oi Helena, a gente torce aí pela, pela realização do projeto aí, Boa sorte para você e pô, obrigado por conversar com a gente